0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Heute mit Mascha Droster Mikrofon. Herzlich willkommen. Prominente Schauspieler fordern, alles dicht machen. Wir senden trotzdem weiter und blicken gleich von zwei Seiten auf die Debatte des heutigen Tages. Ulrich Tukor, Hans Zischler, Nadja Uhl, Wotan, Wilke Möhring, Merit Becker Nikolaus Ovtscherek, das sind nur ein paar bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich ironisch, satirisch, künstlerisch mit der Corona-Politik und ihren Folgen auseinandersetzen.
1: Da sind wir erst am Leibe und nicht nur an der Seele verhungert und allesamt tot entziehen wir auch dem Virus samt seiner hinterhältigen Mutanten-Bagage die Lebensgrundlage. Und so kehrt endlich zurück, was unser Planet dringend benötigt. Ruhe. Und Frieden und Gerechtigkeit. Danke.
0: Der Beitrag von Ulrich Tukur zu alles dicht machen. Die Aktion hat eingeschlagen in der Öffentlichkeit und auf die Initiatoren wird auch eingeschlagen verbal von Schauspielkollegen, von Kommentatoren. Da ist die Rede von einer Verhöhnung der Corona-Opfer von ekliger Ironie. Applaus gibt es allerdings auch von der Querdenkenszene, von der AfD. Wir blicken gleich von zwei Seiten auf das Thema. Einmal mit dem Journalisten Friedrich Küppersbusch, aber zuerst im Gespräch mit einem der Initiatoren, dem Regisseur Dietrich Brögemann. Ausgezeichnet für Drehbücher und Filme bei verschiedenen Festivals, unter anderem bei der Berlinale. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, wie und warum ist die Aktion zustande gekommen? Wen wollten sie erreichen?
2: Die Aktion ist in einer Gruppe zustande gekommen. Ich spreche hier als Teil dieser Gruppe, aber ich spreche nicht für die Gruppe, ich spreche für mich. Diese Gruppe ist, den verengten Diskursraum in diesem Land aufzurütteln und aufzuweiten, den wir in Packen und Schütteln. Dieser kolossale Shütstone, den wir gekriegt haben, der zeigt ja, dass genau das notwendig ist. Dass man einige sehr, sehr wahre und lapidare Sachen sagt über einen Zustand, der so nicht tragbar ist und dann so dermaßen beschimpft wird als arrogant zynische Menschen in einem Vokabular. Wo ich ja sagen schon, Entschuldigung, dieser Shitstorm, wenn hier überhaupt irgendwas Recht ist, dann ist dieser Shitstorm faschistoid.
0: Aber an den Corona-Maßnahmen und ihre Folgen, speziell auch für die Kultur, für Schauspieler, Musiker, da haben ja auch andere Kritik geübt. Gestern zum Beispiel der Kulturrat oder Oliver Rehse, der Intendant des Deutschen Theaters. Sie sind ja auch sehr deutlich äh, geworden, aber der Shitstorm ist ausgeblieben. Vielleicht lag es ja auch an der Art und Weise, wie sie ihr Anliegen rübergebracht haben. Also anders gefragt, war die ironisch-satirische Form die Ideale, die
2: ja, offenbar ja. Sonst hätte man ja keinen Shitstorm gehabt. Ja, offenbar also, nein. Sonst hätte
0: man sich vielleicht ohne Shitstorm mit diesem Thema auseinandersetzen können. Das
2: Problem ist ja, Kritik an diesen Maßnahmen gibt es seit einem Jahr von klugen, intelligenten, schlauen, reflektierten und umsichtigen Leuten, wie zum Beispiel Matthias Schrappe und seiner Gruppe, die aber komplett gegen die Wand laufen. Sie werden Entweder gar nicht gehört oder vollkommen ignoriert oder halt gleich in die Schwurblaue und rechte Ecke gestellt und so. Dieses Ganze dagegen sein und so, das bringt ja offenbar anscheinend nichts. Also es findet irgendwie eine Debatte in den Medien statt, aber es ist eine Phantomdebatte. Die Politik macht einfach unbeirrbare immer weiter und jetzt kriegen wir als nächstes den Bundeslockdown. Also das ist ja anscheinend irgendwie nicht zielführend und eine Kritik, die gehört werden will und die wirklich wehtun will, weil in, in einer Situation, wie dieser muss Kritik wehtun, wenn man lieb und nett und brav ist, dann bringt das ja anscheinend nicht.
0: Im Moment wird ja weniger über die Kritik debattiert, als über die Art und Weise, wie sie rübergebracht wird. Das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
2: Das ist ja schade, aber sagt, dass diese Gesellschaft in einem sehr traurigen Zustand ist, weil wir müssten inhaltlich über die Kritik reden und über die Maßnahmen. Und ähm, wenn dieser Shitstorm vorbei ist, dann wird sich was geändert haben. Dann kann man inhaltlicher reden. Wir verhöhnen uns äh, doch nicht irgendwas, irgendw- irgendwelches höre ja Quatsch. Was diese Aktion hier macht, ist, Sie hält dem besser verdienten und besser gestellten Medienbürgertum der selbstgerechten Twitter-Blase so ungefähr, die die ganze Zeit Lockdown fordert aber vollkommen übersieht, was mit dem Rest dieser Gesellschaft dadurch geschieht, dem hält sie den Spiegel vor. Diese ganze Heuchelei, die sagt, ich schütze mich und andere, indem ich zu Hause bleibe und so weiter. Diese ganze Rhetorik, wenn wir nüchtern reden wollten, dann müssen wir auch nüchtern über die Kollateralschäden reden und die abwägen, aber das passiert nicht. Das ist eine Medienblase, die sich dieses Diskurses verweigert, Und die muss man daher packen und schütteln.
0: Keiner der Schauspieler, der Schauspielerin ist ja irgendwie verdächtig, der Querdenker-Szene nahe zu stehen. Oder der AfD, Jan-Josef Liefers hat sich auch schon distanziert. Ähm, Was Hans Zischler nebenbei in seinem Video die ganze Zeit macht, er distanziert sich von allem. Und trotzdem bekommen Sie ja jetzt Applaus aus einer Ecke, mit der Sie sich nicht unbedingt gemein machen wollten. Da stelle ich Ihnen jetzt einfach mal. Ähm, Haben Sie das im Vorfeld einkalkuliert, billigend in Kauf genommen oder einfach unterschätzt?
2: Es war einkalkuliert, weder einkalkuliert nicht in Kauf genommen. Was, was soll ich dazu sagen? Ich sage Ihnen folgendes. Mein ganzes Leben lang habe ich das getan und gesagt, was ich für richtig gehalten habe. Jetzt tue ich weiterhin das, was ich für richtig halte. Und auf einmal kommt dann Applaus von der AfD und alle anderen sagen, du bist jetzt ja das kann doch nicht so ganz sein. Oder das stimmt doch was nicht. Wenn der Diskurs so verengt ist, dass auf einmal nur noch die AfD in der Lage ist, ein paar grundlegende Wahrheiten, nämlich, dass es möglich ist, dagegen zu sein gegen diesen Lockdown, wenn man damit schon nur noch irgendwie den falschen Leuten in die Hände spielt. Was ist das für ein Diskurs, wo ich sage, dagegen sein sind die falschen Leute. Und deswegen, wenn du sagst, ich bin dagegen, dann spielst du den falschen Leuten in die Hände.
0: Ja, und Kritik kommt auch nicht nur von der AfD, sondern zum Beispiel auch von der Linken. Und auch immer wieder sind in Zeitungen oder auch jetzt bei uns äh, im Deutschen Funk Stimmen zu hören, die sich sehr, sehr kritisch mit der Politik auseinandersetzen, täglich.
2: Ja, das ist doch wunderbar. Ich hoffe, dass sie durchdringen.
0: Aber Ihnen sind es zu wenig?
2: Äh, wie ist die Wirkung zu wenig? Ich sehe ja, wie die Politik einfach immer weitermacht. Und wir uns alle immer, immer weiter diese moralischen Geschichten erzählen. Bald wird alles besser, wenn wir Abstand halten und Maske tragen. Jetzt stehen wir uns noch mal drei harte Monate bevor und dann wieder drei harte Monate und so weiter und so fort. Währenddessen schaue ich in andere Länder, die das alles ein bisschen anders machen und wo es also auch nicht schlechter ist als bei uns, teilweise sogar deutlich besser. Davon lese ich aber in der deutschen Presse verdammt wenig und wenn, dann wird das immer gleich kritisch eingeordnet. Ich habe immer das Gefühl, in den Medien ist es meistens so, dass der Journalist schon ganz genau weiß, was gut und falsch und was richtig und schlecht ist. mir das dann vorher schon mitteilt, damit ich auch ja nicht das Falsche denke. Weil der Zuhörer und der Zuschauer ist ja potenziell doof und vielleicht sogar Nazi. Und deswegen müssen wir immer von vornherein ganz genau sagen, was gut oder schlecht ist. Und diese Haltung ist ein Problem, die verhindert einen offenen Diskurs. All das muss man satirisch überhöhen und überspitzen und zum Abschluss freigeben.
0: Sagt der Regisseur Dietrich Brüggemann, einer der Initiatoren von Hashtag Allesdichtmachen. Satirisch überhöhen, überspitzen und zum Abschuss freigeben. Im Moment sieht es allerdings so aus, als sei diese Aktion zum Abschuss freigegeben worden. Nicht nur von anderen Schauspielern. Mittlerweile haben sich auch Politiker zu Wort gemeldet. Klaus Lederer, Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die die Sorgen teilt, wenn auch nicht die Art und Weise, wie darauf aufmerksam gemacht wurde. Friedrich Küppersbusch ist Journalist, Autor und Fernsehproduzent. Was hält er von dieser Aktion?
3: Ach na ja, also um ein drastisches Bild zu wählen, wenn ich ein Milchviehbauer bin und ich melke die jeden Morgen um 6 Uhr und irgendwann ist die Bäuerin krank und der Bauer, dann stehen die um 7 mit platzendem Euter und Muhen. Und wenn man das mal sehen möchte, kann man sich dieses Video angucken. Das sind halt Menschen, die mit Publikum arbeiten, denen ihr Publikum bitter fehlt in einer Champions-League-Dimension allerdings, das muss uns schon klar sein, also die kleinen Bühnenarbeiter, die Kabarettistinnen, die Stand-Upper, die, die, die im Harz gelandet sind, die sind in diesem Video nicht zu sehen. Aber es gibt dieses Bedürfnis und das ist ja auch liebenswürdig und Berufsvoraussetzung stattfinden zu wollen und hier ist ein, eine offene, eitrige Wunde der stattfindende aufgebrochen und wir können uns das alle mal angucken.
0: Die Erregungsmaschinerie ist ja sofort angesprungen. Als eklige Ironie hat das etwa der Medienjournalist Stefan Niggemeier bezeichnet und auch als größten Erfolg der Querdenkerszene bisher. Hat er recht?
3: Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir über Schauspielerinnen und Schauspieler denken. Sollen, Das sind Menschen, wo im Kopf ganz wenig Widerstand ist, ganz wenig im Weg ist, wenn da ein Text reinkommt, der performt werden soll. Also ich will die nicht alle für dumm halten, dass sie nicht wissen, in welchem Land, in welcher Gesellschaft, in welchem Meinungsklima sie so etwas raushauen und dass sie sich jetzt die Augen reiben, wenn Alice Weibel, Weidel, Freiheit statt Notstand, herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Aktion überall postet. Das war vollkommen absehbar.
0: Aber kritisch zu hinterfragen, welche Folgen die Bekämpfung der Pandemie hat, nicht nur für die Kultur, das sollte doch eigentlich in der Selbstverständlichkeit sein, um es jetzt mal überspitzt zu sagen. Entweder man macht das ganz sachlich und schickt Pressemitteilungen umher, vor denen dann gewarnt wird vor, ja, können jetzt, Sie können jetzt einsetzen, Verlust von ein Theater, Konzert, Chor, Landschaft oder man macht es provokant, wie hier, und wird dann niedergebrüllt. Sehen Sie denn eine Möglichkeit zum ja, konstruktiven Diskurs in der Öffentlichkeit?
3: Also Merit Becker, die sich wie Ken Dugan, äh, Liefers, Heike Makatsch um hier zu mählich von der Nummer äh, distanzieren. Mirit Becker hat gesagt, wir hätten vielleicht mehr das sagen sollen, was eigentlich gemeint ist. Ich glaube, das kann man auch in einer guten satirischen Form machen. Wenn ich hingegen sehe, dass äh, Jan-Josef Liefers gerade mal nicht Ferrero-Küsschen verkauft oder eine bestimmte Sektmarke, dann schalte ich um, ah, nee, da ist er im Tatort, habe ich auch keinen Bock drauf, schlage ich die Bildzeitung auf, erklärt er mir die Lage in Syrien. Und wenn der mir dann sagt, ja, mein, es gäbe keine Meinungsfreiheit, leckt mich doch. Also ähm, das ist eine sehr misslungene Satire, weil das, wie Mir Becker zum Beispiel sagt, was sie eigentlich hätten sagen sollen, Hallo, hier, wir sind Künstler, wir wollen raus zu den Menschen. Und viele, denen es schlechter geht in unserem Beruf als uns, denen muss zuerst geholfen werden. Ähm, Ja, da braucht man eben einen besseren Text, eine bessere Satire, damit das verstanden wird. Ich habe mit vielen den Eindruck, das ist überhaupt nicht kapiert worden, wenn das das Anliegen war.
0: Also sozusagen die falsche Form für den äh, richtigen Inhalt?
3: Ja, ich finde, dass die, äh, die Selbstgerechtigkeit, das Selbstmitleid und dieses Hallo, wir wollen stattfinden, morgen gehört der Platz 1 in den Twitter Trends uns, das tut er übrigens auch, also es steht da wie fest getackert. aber auf Platz 2 ist dann alle nicht ganz dicht und auf Platz 4 alles schlicht machen und auf Platz 10 kommt dann Künstler. Also die haben einen Mitnahmeeffekt, einen Beifang, es wird ein bisschen über Künstler unter den äh, Pandemiegesetzen gesprochen, aber ganz vorne dominiert das stattfinden.
0: Ja, aber machen Sie sich jetzt nicht vielleicht auch ein bisschen einfach, weil die Künstler, die das ja machen, die betrifft das ja eher nicht. Das sind ja nun wirklich hochbezahlte äh, Schauspielerinnen und Schauspieler, die jeder kennt. Ähm, das Anliegen kann man doch durchaus ernst nehmen.
3: Das Anliegen von denen, die Arbeit haben, die unter Corona-Bedingungen produzieren dürfen, weiß ich überhaupt nicht, was das Anliegen ist. Das, wenn, dann geht es doch um, um die Millionen Menschen in Deutschland, die von der im erweiterten Sinne Kulturbranche abhängen ähm, und die jetzt da untergeflüchtet sind von dieser Aktion. Ich weiß nicht, was das denen helfen soll.
0: Friedrich Köpersbusch sagt das. Und damit machen wir alles dicht machen. Dicht bis hierher und machen weiter mit Architektur, einem der größten Museumsneubauten der letzten Jahre. Das Kunsthaus Zürich hat sich vergrößert, hat einen Erweiterungsbau bekommen. 206 Millionen Franken hat er gekostet. Architekt ist David Chipperfield. Die gesamte Moderne und die Gegenwartskunst sollen in diesem Bau gezeigt werden. Im Herbst wird er offiziell eröffnet. Vorerst ist das Gebäude leer, aber der Umzug wird schon jetzt eingeläutet und zwar wortwörtlich. Denn das noch leere Gebäude hat der Choreograf William Forsythe mit einer Klanginstallation gefüllt, mit einem Glockenspiel, das im gesamten Museum erklingt. Christian Gampert hat sich für uns umgehört. <Sie>
1: Im Zürcher Chipperfield-Bau läuten deinstallierte, umgewidmete Kirchenglocken eine neue Ära ein. Das Kunsthaus wird mit diesem Erweiterungsbau eines der größten Museen der Welt. Und eines der modernsten. Energieverbrauch, Lichtführung, Akustik, Regelung der Raumtemperatur, alles auf dem neuesten Stand. 5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche hat das ausgreifende neue Gebäude, aber wenn man das neue Haus betritt, steht man erst einmal in einem imposanten kathedralenhohen Foyer und sieht Treppen, Treppen, Treppen. Als wäre das die Kulisse für Staatsbesuche. Man kann durchaus auch an schlimmeres und deutscheres denken, denn diese imperiale Inst- ist moderne Herrschaftsarchitektur. Hier trifft sich demnächst offenbar die Elite im schicken, kühlen Marmorambiente, um sich bei der Kunst von den Geschäften zu erholen. Chipperfield hat offiziell natürlich ganz anderes im Sinn. Das Foyer soll Ort der Begegnung für alle werden. Konzerte und Veranstaltungen sollen hier stattfinden. Der riesige Raum soll auch unabhängig vom Museumsbetrieb für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Und, Klammer auf, für reiche Pinkel, die das Mieten und hier Hochzeit- oder Firmenfeste feiern. Wie auch immer, Chipperfield hat ziemlich viel Raum für Repräsentation und Kommunikation verplant. Dass das Museum trotzdem so viel Ausstellungsfläche hergibt, und zwar in grandiosen Räumen mit großartigen Blickachsen, wechselnden Lichtmöglichkeiten und Panoramafenstern hinaus auf den Heimplatz, ist allerdings eine architektonische Meisterleistung. Hier klingen, scheppern, vibrieren und dröhnen nun in einem 40-minütigen Soundparcours die Kirchenglocken, die von dem Choreografen William Forsythe per Computersteuerung in subtile Rhythmen und Frequenzüberlappungen gebracht wurden. Manchmal zittert wirklich die Luft und der Raum, wenn man gerade neben so einem Trumm steht, man spürt den eigenen Körper. Und manchmal wird der ganze Saal beim Glockenschlag an der Decke von einem grellen Blitz erfüllt, der dann langsam wieder heruntergedimmt wird. Kuratorin Mirjam Varadinis.
0: Die Gelegenheit muss man packen, es ist einzigartig, ein leeres Museum zu spielen und den Ort Museum wie neu erfahrbar zu machen.
1: Für das neue Kunsthaus musste die Stadt Zürich zwei äußerst beliebte Turnhallen aus der Gründerzeit abreißen und einen Volksentscheid überstehen. David Chipperfield hat sein eigentlich überdimensioniertes Gebäude nun subtil in den Stadtraum integriert. Ein streng geometrisches weißes Monstrum, dessen Fassade durch die bei Chipperfield schon klassischen, an Propyläen erinnernden Rippenstrukturen aufgelockert wird. Antiken geschulte Moderne, innen wie außen. Hinter dem Haus zur Erholung ein Garten. Vorn bildet das neue Museum mit dem schräg gegenüberliegenden brutalistischen Bürlebau aus den 50er Jahren dem Kunsthaus Altbau und der neobarocken Häuserfront des Pfauen, also des Schauspielhauses, einen städtischen Platz, der noch weiter aufgelockert werden könnte. Chipperfield hat mit seinem Entwurf durchaus auf die klassischen Formen des gegenüberliegenden Kunsthaus Altbaus von Karl Moser aus dem Jahr 1910 geantwortet und Ein Treppenhandlauf des alten Gebäudes hat ihn inspiriert, Röhrenensembles aus goldschimmerndem Messing als warme Strukturelemente und Schalldämpfer zu nutzen. Die unterschiedlich großen, mit natürlichem oder Kunstlicht bespielbaren Ausstellungsräume haben alle einen eigenen Charakter und sind Meisterwerke der Museumsgestaltung. Die Blickachsen von oben ins Treppenhaus und Foyer sind Lehrstücke geometrischer Staffelung. Im neuen Haus wird künftig auch die berühmte Impressionistensammlung des Zürcher industriellen Emil Georg Bürle zu sehen sein, der sein Vermögen als Rüstungsfabrikant machte. Darauf bezieht sich die Klanginstallation von William Forsyth. Im Zweiten Weltkrieg wurden Kirchenglocken für die Waffenproduktion eingeschmolzen. Jetzt klingen sie wieder.
0: Christian Gampert war das über den Museumsneubau des Zürcher Kunsthauses. Und wir bleiben in der Schweiz. Dort kann man nämlich nicht nur ins Museum gehen, sondern auch in die Oper. Es wird wieder gespielt, live und in Farbe, wenn auch nur für 50 Personen im Zuschauerraum. Gestern die erste Premiere Intermezzo von Richard Strauss. Eine bürgerliche Komödie hat der Komponist dieses Werk im Untertitel genannt. Und er hat damit tiefer in sein Privatleben schauen lassen, als vielen lieb war. Allen war bekannt, dass Strauß unter der Fuchtel seiner sehr dominanten Frau Pauline stand. Deren Geschimpfe und Gekeife hat Strauß nicht nur einmal vertont, gemeinerweise. Bekannt war aber auch, dass beide bei allem Zank und Streit sehr zärtlich aneinander hingen. Und beides zeigt sich in der Musik von Intermezzo. mit so einer Art vertonter Ehekrach im Hause des Kapellmeisters Storch und schwer zu erkennen als Kapellmeister Strauß. Und auf die Bühne gebracht hat es ein Meister des saukomischen Theaters, nämlich Herbert Fritsch. In Basel gesehen hat es für uns Jörn Florian Fuchs. Eine bürgerliche Komödie, habe ich schon gesagt. Ich nehme an, von bürgerlich war bei Fritsch nicht mehr viel übrig.
4: Man müsste sagen, über- oder metabürgerlich oder hyperbürgerlich, wie natürlich das bei Fritsch nicht anders zu erwarten ist. Gibt es zahlreiche Ticks und Tricks der Protagonisten, die mal zucken, sich verrenken, grimassieren etc. Der Stoff an sich passt natürlich schon sehr gut zu Fritsch, weil er ja mit dem auch Spießbürgerlichen, das es schon in diesem Stück auch immer wieder gibt, gerne und frei umgeht. Also der Stoff passt ein. Kleiner Einwand vielleicht gleich zu Beginn. Ich hatte den Eindruck, das Stück ist produziert worden, Vor einiger Zeit und dann ist es ein bisschen auf Halde gelegen und es ist sehr, sehr kurzfristig gekommen, diese Kulturöffnung in der Schweiz. Und das hat man gemerkt. Also Fritsch sollte vielleicht nochmal für zwei Tage anreisen oder aber man spielt es jetzt zehnmal. Und beim dritten, vierten Mal hat man dann wirklich diese Fritsch-Atmosphäre, die wir alle kennen und lieben und vielleicht auch ein bisschen mehr Leute im Saal.
0: Aber wie hat er sich denn nun dem Stück genähert? Was war dann zu sehen?
4: Ein großer Lampenschirm und ein pinker Flügel. Das ist das Wesentliche des Bühnenbilds. Das hat er selber wieder auch gestaltet. Die schrillen Kostüme von Victoria Beer, die wirklich sehr, sehr schrill sind. Und dieser Lampenschirm, der präsentiert uns unterschiedliche Lichtstimmungen. Der verrenkt sich auch mal in Zeitlupe und biegt sich nach links und nach rechts, sodass darunter immer so ein, so ein neues Spielfeld entsteht. Fritsch wollte in diesem Fall jetzt auch kein großes Ausstattungstheater, sondern ganz Ganz den Witz des Stücks herausmeißeln, manchmal, wie das seine Art ist, aus der Szene, aus dem Text, aus der Musik heraus. So dass es eine Revue es ist von gut zweieinhalb Stunden. Mit der Pause sind es tatsächlich dann über drei Stunden. Und ja, ein sehr, sehr spielfreudiges Ensemble, das auch vor dem ein oder anderen sehr zotigen Nichts rückschreckt. Also die üblichen Fritsch-Elemente waren mhm. hier vorgeführt wieder paar excellence.
0: Die Regie hätte ein bisschen mehr Zeit vertragen, haben Sie gerade gesagt, auch für das Sängerensemble. Und die Musiker war es ja auch eine lange Pause. Wie haben die sich geschlagen?
4: Die haben probiert, bzw. sind wohl sehr schnell wieder in diese Partien hineingeschlüpft. Das waren vor allem Günter Pappendel und Florina Stucki als das große, ja, nicht immer so hehre und heilige Paar. Florina Stucki, eine echte Entdeckung, die ein Genre vielleicht neu begründet, den Furien-Sopran würde ich es mal nennen. Das ist so aggressiv, wild, wütend und zugleich auch erotisch. Das fand ich also ganz faszinierend. Und Clemens Heil am Pult des Orchesters, er dirigiert das sehr gut klar, sehr genau. Es ist kein wirklich Wiener Klang, sondern vielleicht ein Basler Straußklang und das bedeutet, dass er manchmal schon ein wenig geerdet ist, ein wenig zurückgenommen ist in diesen großen opulenten Zwischenspielen. Wir haben es gerade gehört, da gibt es schon Schmackes, da gibt es das große Parfum, aber das Stück ist eben auch so ganz eigenwillig und auch eigenartig, weil wir neben diesen großen symphonischen Zwischenspielen, diesen Intermezzi im Intermezzo dann plötzlich ganz viel gesprochenes haben und dann eine ganz wilde Mischung. Man kann das Stück eigentlich gar nicht genau ein- und zuordnen.
0: Eigenartiges Stück, eigenartige Atmosphäre. Wie hat das gewirkt mit 50 Leuten im Publikum?
4: Wie gesagt, das ist etwas, woran man sich gewöhnen muss. Man muss sich überhaupt daran gewöhnen, dass man nach Monaten plötzlich live in einem Theater sitzt und nur eine Maske hat und so eigenwillige Dinge wie in der Pause, den Hinweis, bitte bleiben Sie an Ihrem Platz, wir bringen Ihnen Wasser. Also solche Dinge sind in diesen Zeiten halt auch das. Übrigens Fritsch nicht extra nochmal angereist ist für den Abend, sondern per iPad zugespielt wurde vom Intendanten auf der Bühne. Das sah man, also ein iPad, das sind so ein paar Skurrilitäten, die auch zu Fritsch natürlich wieder passen. Es war ein spannender Abend alles in allem und ich denke, das Team spielt sich in den nächsten Aufführungen ein. Und hier sind ja auch weitere Öffnungsschritte geplant, sodass man dann vielleicht zumindest wieder ein Drittel oder Viertel äh, oder sogar halbvolles Haus erleben
0: kann. Sagt Jörn-Florian Fuchs über die erste Premiere am Theater Basel Intermezzo von Richard Strauss. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig und da dreht sich noch einmal alles um den heute heiß diskutierten Hashtag alles machen.
5: Ja, und da muss man schon feststellen, dass wenig Zustimmung für die Aktion der Schauspielerinnen und Schauspieler da ist. Wir haben es ja gerade schon gehört bei uns in der Sendung. Kulturstaatsministerin Monika gröthers die zeigte zwar ein gewisses Verständnis für die Videos, in denen Prominente sich satirisch ironisch über die Corona-Maßnahmen äußerten, wies aber auf den in ihren Augen unangebrachten Ton hin. Und deutlich kritischer äußerte sich Berlins Kultursenator Klaus Lederer.
1: Ihr dreht euch ganz schön um euren eigenen Bauchnabel. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und wenn man dann keine eigenen Ideen hat, alternativ zu dem, was da beschlossen worden ist, wie wir denn Corona-Pandemie-Eindämmung und kulturelle äh, Ereignisse miteinander verbinden können, hört man ja kein Wort. Und man eher noch den Eindruck hat, dass sich über die Maßnahmen, von denen wir wissen, dass sie helfen, lustig gemacht wird, ja, und dann so ein Geraune kommt, wie wir das normalerweise nur auf Demonstrationen kennen, die sich an keine Regeln halten, ich finde, die Leute sollten noch mal in sich gehen und wirklich fragen, vielleicht auch, ich habe gesehen, Heike Markatsch hat gesagt, sie zieht, sie zieht das Video zurück, das, davor habe ich großen Respekt, zu sagen, ich habe da einen Fehler gemacht. Ich wünschte, es folgen noch einige.
5: Bei uns, da folgt noch der Deutsche Kulturrat, der die satirische Protestaktion Hashtag Allesdichtmachen gegen die verschärften Corona-Schutzmaßnahmen ebenfalls für nicht hilfreich hält. Die rund 50 Schauspielerinnen und Schauspieler hätten mit ihren ironisch überspitzten Videos eine große Irritation ausgelöst, sagte Kulturratsgeschäftsführer Olaf Zimmermann. Natürlich dürfen die das sagen, keine Frage, ergänzte er. Aber das Anliegen der Kulturwirtschaft, etwa Veranstaltungen im Freien zu ermöglichen, bekomme jetzt einen Zungenschlag. Der Bundesverband Schauspiel der erklärte angesichts der Aufregung um die Aktion, dass in einer Demokratie um den besten Weg aus der Pandemie gerungen und gestritten werden müsse. Zugleich verwies der Verband auf Existenzängste vieler Kolleginnen und Kollegen, die zurzeit kaum oder gar nicht mehr arbeiten könnten. Genauso geht es ja auch vielen Musikerinnen und Musikern. Ein kleiner Lichtblick. Der deutsche Musikrat, der hat heute einen Stufenplan zur Wiedereröffnung des musikalischen Betriebs im Amateur- und Profibereich erarbeitet. Und das waren sie, die Kulturmeldungen für heute.
0: Und das war Kultur heute. Gleich die Information am Abend. Ein Thema da, Kanzlerin Merkel vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss. Am Mikrofon dieser Sendung war Marschad Rost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.